0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On va parler très, très bientôt de ce nouveau rapport de l'ONU sur la crise climatique qui souligne que les indicateurs des changements climatiques sont en hausse. Puis ça, ça se passe quelques jours après la publication d'un portrait inquiétant de projet d'exploitation d'hydrocarbures polluants appelés des bombes de carbone. Et on sait... Quand on utilise des expressions comme ça qui frappent l'imaginaire, je n'ai souvent avec les sites météo là qui disent météo compliquée à venir, euh, une tempête météorologique, mais n'empêche que c'est, c'est vraiment une vraie expression. Bombe de carbone, puis on va apprendre euh, dans quelques secondes. Qu'est-ce qu'on veut dire Parlons. On est avec Eddie Perez qui est directeur de la diplomatie climatique internationale au réseau Action Climat Canada et accessoirement chargé de cours à l'UDM. Monsieur Perez, bonjour. Bonjour. Bon, je dis accessoirement, mais vous comprenez que je vous taquine. <rire> OK. Euh, bombe climatique, euh, est-ce qu'on peut s'expliquer tout de suite ce à quoi on fait référence quand on parle de ça? Parce que ça a l'air d'une grosse euh, expression là, quand on parle de bombe de carbone euh, pour euh, nous faire peur. Là. Juste expliquer c'est quoi peut-être ces bombes de carbone.
0: Ce que ça veut dire, en fait, en soi c'est que l'industrie fossile actuellement, euh, elle planifie l'expansion, la création de nouveaux projets, l'approbation de nouveaux projets qui vont exploser Euh, le budget carbone. Ça veut dire la quantité de CO2 qu'on peut émettre pour limiter la hausse de température à un, un 1,5 degrés Celsius ouais. ou même 2 degrés. C'est ça, c'est ça que le, le mot euh, « bombe veut dire dans ce contexte.
1: OK. Bon, maintenant qu'on a déterminé ça, là, on est devant cet autre rapport qui fait état de la situation critique. Un autre, là, on dirait qu'on est dans le jour de la marmotte, pour vrai, Monsieur Pérez, à avoir tous ces rapports qui se suivent et qui, malheureusement, se ressemblent.
0: Ouais, je pense que en fait… Euh, ce sont des rapports différents. Il y en aura d'autres. Hein. Le, il y aura un autre rapport du GIEC qui va nous expliquer aussi en fait euh, euh, l'état de la situation par rapport aux au dernières recherches scientifiques. Il y en a le, le, le quatrième en fait, euh, le rapport des synthèses qui, qui sort en fait cet été. Mais je pense qu'il faut, faut voir la, 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 le, le, ce, qu'on, ce qu'on dit en anglais là, le big picture de tout ça. Mmh. Puis c'est, c'est que lorsqu'on parle des transitions écologiques là, euh, ou des transition environnementale, il faut tenir en considération aussi le lien euh, avec tous les autres systèmes de notre vie. Et donc, c'est ça que ces rapports-là sont en train de nous expliquer, c'est qu'on fait face à en ce moment à un choc énergétique avec des prix euh, du de, 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 de pétrole qui sont extrêmement élevés. Ah, on fait oui. face aussi à des problèmes de sécurité alimentaire, on fait face aussi à des, à des conflits géopolitiques, le tout en même temps qu'on vit euh, une crise climatique qui a des impacts considérables. Donc, hum. dans ce contexte-là, par-dessus tout ça, ben, les, les, euh, les, 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 les particules par million Les tonnes de CO2 euh, sont sont à un un seuil aujourd'hui historique. Et euh, ces rapports-là, en fait, font font état surtout d'un alignement des crises et donc demandent aussi qu'on puisse avoir des réponses à la hauteur de la crise. C'est ça qu'il faut voir, en fait, entre ces rapports-là qui sortent l'un après l'autre. Oui,
1: puis on disait euh, ce matin, je pouvais lire qu'on avait enregistré les 11 années les plus chaudes. Mais tu sais, je trouve ça intéressant que vous me parliez des différents indicateurs-là qui nous permettent un peu de mesurer cette crise-là, euh, la hausse des prix de l'essence, la, les prix des denrées, les conflits euh, géopolitiques. Puis tu sais, euh, avant que ça soit politique, l'environnement, il euh, n'y a aucun parti qui s'est attaqué à ça de façon tellement sérieuse, des partis au pouvoir. Je parle parce que ça devenait pas un enjeu politique. Je pense peut-être avec les jeunes générations, puis ce qu'on est en train de traverser, ça, ça va le devenir, là, mais c'est, c'est la question justement des impacts parce que c'est, c'est dur de sensibiliser la population avec des grands indicateurs qui veulent un peu parfois rien dire dans nos vies à nous directement. Là, Tout le monde est super égoïste. Mais là, flamber des prix de l'essence, la bouffe, ça a plus de bon sens. On les voit, les changements climatiques. Pour vrai, il y a une canicule la semaine passée au mois de mai. Il y a de la sécheresse. Est-ce que vous pensez que ça, là, à ce moment-ci, ça, ça va aider les gens à vouloir des changements, à demander des changements?
0: Oui, absolument. Parce que les impacts de changement climatique, ça nous rappelle euh, euh, le, le, le point le plus important, en fait, que oui. notre, no, notre façon de vivre ces changements, il est lié à notre identité, à notre territoire, notre identité à la communauté où on appartient. Les changements climatiques, ces impacts-là, sont très localisés. Ils, 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 ils font partie, en fait, des activités Donc oui, les rapports nous donnent des indicateurs globaux, mais il faut faire un sens avec notre quotidien. » Euh, tôt cette, cette, cette semaine, le gouvernement fédéral a mis de l'avant une nouvelle politique pour une nouvelle stratégie et une consultation sur l'adaptation au changement climatique. Et donc, euh, lorsqu'ils ont présenté euh, cette, cette stratégie-là mm. et quand, quand on m'a demandé mais qu'est-ce que vous en pensez, moi je me, la, la, la réponse qui m'est venue en tête, c'est bien, il faut bâtir un dialogue, tout comme pour la transition juste, il faut bâtir un dialogue parce que la meilleure façon de faire de cet enjeu l'urgence qui lui revient, à, tant en termes de oui. réponse, mais aussi comment est-ce qu'on bâtit en fait euh, une, une, une réponse plus, beaucoup plus collective, c'est en discutant. Au-delà,
1: mais vous ne pensez pas qu'on est au-delà de la discussion, M. Perez, parce qu'on dirait que ça fait des années qu'il y a de la sensibilisation qui est faite, mais c'est juste par le portefeuille que les gens entendent le bon sens. Le prix de l'essence euh, qui est haut, qui je pense que ça fait des années qu'on ne paye pas l'essence, le juste prix finalement, le, t'sais, on ne paye pas les conséquences de nos choix. Faites-nous payer l'eau Faites-nous payer plus cher euh, toute l'énergie, l'électricité, et tout ça. Puis les gens vont arrêter de gaspiller puis de penser qu'il n'y a pas de faim. Non, je sais que c'est pas assez plat de se dire ben, ça. Là, ben, mais on est oui, peut-être absolument. un peu rendu là. là de dire, écoutez, là, on vous a dit, on vous ne voulez pas, on vous tord un peu le bras. Bye-bye
0: ben moi je pense qu'il y a deux choses la première c'est quand je parle de discuter, c'est de de, de faire lumière en fait des impacts de changement climatique dans notre quotidien oui. notamment par exemple en ce qui concerne les impacts qu'une canicule a sur notre santé et pourquoi il faut avoir des services publics pour pour, pour lutter contre les impacts de cette canicule là mais vous avez raison en fait dans la transition on n'a pas le choix hein? il faut s'adapter et il faut faire une transition soit que cette transition là elle va être menée par des mesures très riche, comme celle dont vous en parlez, soit on, on, on prend le, le choix de l'équité et de la justice climatique. Et dans ce cas-là, le, le problème qu'on voit actuellement, c'est une incohérence quand même assez grande. Au moment où on vit les pires euh, 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 catastrophes climatiques oui. euh, enregistrées jusqu'à maintenant, les pétrolières sont en train de gagner des milliards de dollars en surplus. Non, mais de pas une... juste les
1: pétrolières. Lâchons, lâchons-les les pétrolières un peu, là. Euh... Parlons de mais nous, je sais là. Si on peut. Ben, non, mais, mais lâchons-les pas, si les pas globalement. C'est pas ça que je veux dire, mais pendant qu'on vit les pires catastrophes climatiques, là, Monsieur Pérez, je veux dire, moi, je suis chez nous avec mon air climatique puis ma piscine, là, je m'entorche un peu. Comprenez-vous? Je veux dire, c'est ça je qui se pas. passe, c'est que les gens, ils ont plein de moyens pour contrer ces effets-là. C'est, je veux dire, s'il fait 40 dehors tu t'as la clim en dedans chez vous, tu dis, boah! pas grave. Tu sais, mais si ça te coûte 1000$ par mois la faire rouler ta clim l'été, tu vas peut-être y repenser à deux fois. Comprenez-vous ce que je veux dire? Ben, oui, il y a les pétrolières, puis il les industries, mais il y a aussi les citoyens.
0: Je, je comprends, et je comprends. Et là-dessus, en fait, moi, je vous dirais jusqu'à ce qu'il y ait une inondation euh, dans, un, dans, dans l'un des banlieues à Montréal, ouais, ouais. comme on l'a déjà vu par le passé. C'est vrai. Et là, le... Et, et, et donc, c'est, c'est, c'est ça le truc, c'est que si on veut parler vraiment du point individuel, moi, moi m- mon argument là-dedans, c'est l'accès. Parce que c'est vrai que moi, vous, euh, grande partie des gens au Québec euh, peuvent avoir un air climatisé, on peut peut-être passer au travers d'une canicule, mais dites ça à quelqu'un, par exemple, à Montréal-Nord. Oui, Qui a ça, pas la clim exemple, qui, est qui est dans
1: âgiques, un 4,5, qui est dans un îlot de chaleur. Oui, non, mais c'est C'est ça. ça.
0: C'est mm. ça. Et donc, pour moi, c'est une question d'accès. Et, 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 et lorsqu'on parle, en fait, de questions individuelles, ben, il faut peut-être se rappeler aussi là qu'au Québec, on est choyé d'habiter dans un dans une région où on a les moyens, en fait, on a des moyens pour absorber cette transition-là, mais il y a des gens qui ne peuvent pas. Et là-dessus, mm. je pense que cette question-là de notre. de notre de, 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 le, le poids individuel à portée, pour la transition énergétique, mais c'est aussi une question d'inégalité sociale. Et donc si Québec, on veut parler d'individus, parlons ouais. aussi sur comment le gouvernement vont s'attaquer à ces inégalités, parce qu'elles existent. Et, et, et moi là-dedans-là, normalement, on a l'impression, on se sent coupable, hein, on se sent coupable parce que euh, j'ai pris l'avion une fois ou quelqu'un a mangé un morceau de viande. C'est pas ça là. Dans, à l'intérieur de la transition énergétique, il y a une question d'inégalité sociale qu'il faut régler. C'est tellement on l'a vu bien. pendant la pandémie. Ouais. On eh bien, l'a vu pendant tellement. la pandémie. Elle s'applique aussi. Bon,
1: le maintenant on va en parler des méchantes pétrolières hein. Bon. <rire> non, mais les, les, les bombes de carbone là, tu sais, je disais puis c'est quand même assez troublant qu'au Canada on a 12 projets qui en, en soi là, ces projets-là à eux-mêmes sont c'est assez pour faire échouer tous les efforts qui sont prévus pour s'attaquer au changement euh, climatique. Pourtant on va de l'avant avec un projet comme B du Nord, je veux dire qu'est-ce qui se passe
0: oui irresponsable et c'est l'état actuel de la politique au Canada, surtout au Canada, parce que le Canada per capita est surreprésenté dans ce genre de, 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 de bombes carbone. Et donc, c'est irresponsable, ça démontre en fait que le, le, le souci des politiciens actuellement est toujours, 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 toujours sur des questions Économique et ne mettent pas en considération les questions climatiques. Au Canada... Si on là, s'entend-tu, je pas, m'excuse c'est... de
1: vous interrompre, M. Pérez, mais on s'entend-tu que faire des mauvais choix pour le climat, pour l'environnement, à la fin de la journée, là, bonhomme malin, les impacts économiques seront incroyables, incroyablement oui. négatifs?
0: Oui, absolument. Puis à, à, on les évalue mal, là. Hein? Euh, que ce soit, je ne sais pas si vous avez suivi, mais pour le projet Trans Mountain, aujourd'hui, le gouvernement fédéral a dû approuver encore une fois une ligne de crédit de 10 milliards de dollars parce que les coûts, en fait, qui ont été euh, euh, mis de l'avant euh, par la compagnie, mm. ont été sous-évalués. Mais au c'est départ. ça qui est choquant. C'est comme c'est, ça que ça va se on faire.
1: facilite la vie à des industries qui détruisent les écosystèmes. Oui, parce que ça génère des emplois, mais c'est tellement une courte vue.
0: Ben pas beaucoup d'emplois non plus, hein. Euh, c'est déjà prouvé aussi. Euh, je ne sais pas si vous avez vu euh, euh, la, le, à, euh, récemment là à quel point euh, pour la question de B du Nord, mmh. les rapports disaient que y avait, la, l'évaluation avait été botchée. Euh, les, les, euh, on avait déjà prouvé aussi que oui, OK, il y avait vraiment un, un argument sur la transition pour la province, mais okay. euh, la décision elle a été rochée. Et donc, euh, y il avait, y avait des choses en fait qui sortaient du jour au lendemain. Aujourd'hui, le Canada devra payer à peu près 200 millions par année à l'Agence de l'ONU parce que ça se situe en fait dans un territoire international, même si c'est également dans un territoire canadien, mmh. dans un océan euh, euh, proche du Canada. Et donc, de ce point de vue-là, euh, c'est ça le problème, c'est qu'on donne de l'argent à des pétrolières, mais parfois, euh, on, ne, on ne se soucie pas, en fait, des conséquences, que ce soit politiques, géopolitiques et aussi Climatique. Et donc, euh, actuellement, on a vu que pendant la pandémie mm. et alors, en ce moment-là, avec la guerre en Ukraine, dans les deux cas, ce sont les compagnies pétrolières qui, elles, ils utilisent, en fait, euh, instrumentalisent ces crises-là pour faire valoir leur projet d'expansion. Bon. Ça, ça veut juste dire ouais. que chaque fois que vous entendez une pétrolière parler des climat, ben, vous peut-être, devez, vous devrez peut-être douter, en fait, de leurs intentions.
1: Ben, oui, parce que celui qui paye, c'est lui qui parle. Donc, ça, c'est une bonne vérègue en com', là. Mais, M. Perez, dites-moi, là, on parle de tout ça. Il faut que les gouvernements euh, mettent leurs culottes et agissent. Est-ce que les libéraux, c'est le gouvernement pour faire ça? Parce que si c'est pas eux, ce sera possiblement les conservateurs, euh, le NPD. Je veux dire, qui serait, qui serait le meilleur gouvernement, de façon réaliste là, pour avoir euh, des actions climatiques qui font du sens?
0: Ben écoutez, y a, y a, euh, en ce moment, là, euh, dans le rapport du GIEC, on en a déjà parlé, mais le rapport du GIEC a dit quelque chose de clair. L'inaction actuellement des gouvernements, là, euh, elle nous elle mène vers euh, des désastres climatiques euh, en vue. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus de contestations. Si le gouvernement n'est pas capable de le faire, ce sera les cours. Si ce n'est pas euh, le système légal, ça va être la rue. Si ce n'est pas le gouvernement provincial, ça va être les villes. C'est ça la réponse actuellement. Et on peut pas juste se fixer sur mmh. les actions inadéquates du gouvernement fédéral. En ce moment, ce sont les villes qui demandent en fait que ben le C'est ça, France, M. Est...
1: Perez. Laissons-nous sur ces paroles de notre collaborateur Marc-André Leclerc, qui a dit ici même à cette émission que la principale opposition au gouvernement de la CAQ au Québec, en ce qui concerne bien des dossiers sur tout l'environnement, ce sont les maires des villes. Je pense que voilà. eux peuvent faire une différence. Merci beaucoup.
0: Ça
1: fait plaisir, merci à vous. Edith Perez, qui est directeur de la diplomatie climatique internationale au réseau Action Climat Canada, enseignant aussi à l'UDM. On se parlait de ce nouveau rapport de l'ONU sur la crise climatique.